0: まあ元はねあの川上さんがね中国化する日本って,、はい、って
1: <笑>すいまん
0: これで僕ねなんとなく気になってね、はい、で買おうと思ったらアマゾンだったから帝国のが出てきた、はい、ああ同じものが出るわけですね著者の、はい、これでね2冊買ったんですけれどいやどっちから読もうかなと思ってね<笑>、はい、やっぱり僕映画好きだから<笑>、はい「小津安次郎」に引かれ
2: たんですよね<笑>いやいやいやいや俺
0: でまあ読んでちょっと玉上げましたよ、ね、あそんなのははいこち
2: らをそんないやいや
3: いやいや
0: 俺でとにかく小津さんの映画の見,見方、はい、俺でね戦前作ってきたものそして戦後作った映画、はい、でその間に実は中国へ兵隊として行ってた。はいそのことによって戦後ね、彼がどういうものを作ったかって言ったときに。実は各作品から戦争に関するセリフを全部引っ張り出して。そうなん
2: です。そういうこと。をや
0: っててね。もう僕、あれ本当に驚きましたよ。いや、光栄です。それと、過去ね、はい、それこそ小津さんのことって。いろんな人が評論書いてたでしょう。そうですね、はい。ね。そう、大概奉るだけで。
2: <笑>実は分
0: 析はほとんどない<音>ははまあ外人の方はちょっと違うけれど<音>そ,う<音>そういう中で、まあ、僕はあれ知らなかったんですけれどねえ「安屋香炉」土屋直哉の,の,のあれを一冊持ってってて、はい、俺で戦後帰ってきて実はいろんなもの作ったけれどそれの本案である、はい、断定したでし
2: ょあ、はい、でもあれはあのもう指摘されてる方がそう結構何かいらっしゃるんですけれども。逆にあのし、映画の素人だからああいうふうにかけたんだろうなと思うことはありますね。その。歴史が専門で映画が専門じゃないので、やっぱりの人の間違いも指摘してた。逆に、言でも、映画に見入っちゃったら、間違えるわけですよ。そうですよ、ね、逆に、歴史学者っていうのは、まあ、要は意地悪だから。ひたすら、なんか、その、なんか、も、文字資料を読んで、こいつ、ここで、こう書いてるけど、こっちは、こう載ってるから、食い違ってるぞとか。ある意意地悪なものとして扱って。ことをするから、ちょっと映画として珍
0: しく書けたところがあったのかな。というわけが。思います。
2: いやいや、そんなもとないです
3: 。鈴木敏夫の。ジブリやせまみれ今夜は愛知県立大学准教授で歴史学者の与那覇淳さんをお迎えして昨年文藝春秋冊社から出版された「中国化する日本日中文明の衝突」「千年史」のお話をお伺いします。日本史で言うと中世のの年代にあたる早朝以降の中国の国内の秩序と現在賛否両論のグローバリズムの国際秩序などから見る現代日本の姿を米ハ淳さんを囲んでドワンゴの川上信夫会長そして鈴木さんと共に考えていきましょう。
2: あの中国化というのはあのまあ自分があの日本史をあの語り直すために作った概念でこれまで例えば日本史というのはまあ日本だけじゃなくて世界中の歴史がそうだったんですけれどもヨーロッパに似ていくこう西洋化であるとかあるいはこう進んだヨーロッパのものを取り入れて近代化していくという言い方で歴史をどこの地域の歴史も語られてきたわけですよね。でもむしろそうじゃない形で特に日本史の場合は書けるんじゃないだろうか、むしろそう西洋化とか近代化という言葉を使わないほうが正確じゃないかというふうに考えて作ったのが、まあ、中国化という概念で、中国という国というのはあの今、中国が台頭するとかあの言われてますけれども、むしろもともと台頭してたわけですよね。<笑>もともと世界の中心にあったのがこう近代に入って一時的に没落して今また戻ってくるという状況なわけでそうだとすると日本というのはこれ近代に入ってヨーロッパに追いつけ追い越すとやる以前は隣にある中国という存在を常に意識しながら生きてきたわけですよね。なので自分の中国化というのはその中国のまあいわゆる中華文明的と呼ばれるような在り方に日本の国の在り方が近
1: づいていくことを中国
2: 化と呼んでいるんです。
1: 本うを読んで一つ疑問だったのが、はい、あの一応、層でできた、はい、あの中国の,っあの仕組みとい,、ねはいねはい、いうのがあの人類の歴史の,あの一番あの最後の形態である今のところと、ね、いうことをも究極的には
2: みんなそうなっちゃうのかもしれない、はい、形態を作ってしまっ
1: た、はいはいまあ、ただ、それは本当に最後の携帯かどうかわからないわけですよ、ね、れがとりあえずはそれが最後の携帯になっているところの要因というのは一体どういうものなのか、まあ、あのあのその最初の携帯というところで特徴で挙げられているものというのが、うんまあ、一つは公平線性、それと,あの、えー、と軍権制による地域の分断統治、直接統治ですよね。うん、それとあのあの自,由自由経済と過去、うん、によるあの官僚性そうです,、ねですね、お金のこと
2: 貨幣経済ですよね。そうなんです要するに宋という王朝は政治権力は一元化して、はい、皇帝が全権を握って、はい、誰が政治を担うのかも試験をやって全部選ぶと、はいはい、政治権力は一元化する代わりに経済的にはもう自由法人主義を取ったわけなんですよね。うん、要するに西洋化化とととかか近代っって言って言しまうとこう政治権力が一元化していくと経済的にも不自由になっていく例えばこれヒットラー式独裁というのはそういうものだったわけですよね逆にこう経済的に自由が進展すれば政治的にも自由化が進んで例えばこう議会政治が定着していくとかそういうことが起きるんだというふうに西洋化とかあの近代化という歴史の見方は考えてきたわけなんですけれどもそうならない例というのが人類史上いくらでもあるわけですね。その一つの究極系が政治権力が皇帝のもとに一元化されて政治的には不自由になっていくんだけれどもむしろ経済的には完全にどんどん自由になっていったっていうこれが中国の事例だというのが自分のですねす、はい、の前にね、はい、予
0: 備知識ね、はい、そんなことどうして思いついたんですか、はい、ああ<笑>なんでそう,<笑>そうに着,文学着眼点がいったんですかだって僕だって家教とかねそ
2: れは習ったわけですよ、はいはいはい、習ったけどそんなふうには捉えなかった<笑>一つにはやっぱりその大学で教え始めたっていうのがすごく大きかったですね自分は2007年の秋に今の職場に就職をいたしましてであの半年間あ,のあって2008年の春からまあその通年で授業を持たなきゃいけないっていうことがはっきりしていたんですよそれその半年間で1年間かけて僕を教えるということをそれまでやったことがなかったのでどうやって教えたらいいのかってすごい悩んだんですね初めての経験なのでそれで大学で勉強して例えば高校までの歴史とは全然違う歴史っていうのが大学の研究者が研究してるっていうことは知ってるってそれをどうにか伝えたいっていうでも1年間かけてしかもどうやったらそれ伝えられるのかなって考えたときにじゃあもう西洋化って言葉使わないで日本史を書いてみようと実際に。こう細かくですねなんかこう歴史のすごい細かいところを取り上げてなんかこう言われてるけど厳密にはこう違うんだって言ってもそれはあんまり伝わらないんじゃないか正直ってそんな細かい話を言われたって大して興味ないですよってことになっちゃうんじゃないかなと思ってむしろ大胆に高校まではもう西洋化と近代化で日本史をまあ習うわけですよね最初から最後まで僕もそうでした普通はそうなわけですよねでもじゃあ西洋化近代化なしでいきますと。むしろ中国化でいきますって言い方で全部語り直したらあ今まで習ってた歴史と違う歴史が大学ではあるんだなってことがこう伝わるしその中国化っていう言葉を使うことで新しい歴史研究者の動向とか歴史の新しい捉え方を、まあ、トータルに伝えられるんじゃないかなと思って、まあ、教育上の必要性から思いついたっていうのは結構大きいですね。うん西洋化じゃなく近代化でもなく中国化だっていうとなんかこうお前は中国こそ理想だみたいなことを言ってるのかみたいなことを言考えたんですと厳密な中国史研究をしている方からはやっぱり早朝化といった方ががうがモデルなんだから早朝化という方がう、ね。うん正確だしいいんじゃないかってあのおっしゃってくださることもあるんですけどただそうすると一般的にはより分かんなくなっちゃうんですからね何が言いたいたの
1: かでも一般的にはどちらかというとこの資本主義と民主主義の波っていうのがあのむしろ中国に行って中国も民主化されるんだみたいなことを考える人もいれば逆にその経済的な意味で言えば今の資本主義経済っていうのがあの行き詰まって今後どうなってくるったらあの国家の統,制あの統制経済に基づいた資本主義になってむしろむしろ中国側方の,方の,あの経済体制がそういうふうになっていくみたいなあの話ともこの話っていうのはすごくリンクして、うん、国家資本主義論ですね、はい、最近話題になってきた、ねね
0: まあ、ヒトラーですしね、うん、そうなる
1: と、国家社会主義ですか、はいそうですね、そっちの方になるみたいなことも結構言われてますよね、えー、経済の社会にね,ね、うん。だとすると、とアメリカだとすると,だと,だと中国が民主化するよりもむしろ中国化するあのシナリオっていうのも十分。うんそういう視点もあり得るんだなっていうこと思ったんです。今ね、中
0: 国の一党独裁だって、ね、何もこう鄧小平が始めたわけじゃなくて、うん。その時
2: 代からあったんだよって話でしょ、うん、あ<笑>まあ、そうですね。そういうこと、び
0: っくりしますよ、うん。
2: だって、みんなそれでうまくいくのかって、いろいろ言ってる時じゃないですか。<笑><笑>でももう皇帝先生だけれども自由経済というのを今は一党先生だけど自由経済にしてるわけですよね、でその真ん中の,あの一党先生で経済も全部、確立化しようとしたのは毛沢東時代ですけれどもそれは結局破綻したわけですよ
1: ね。でもそう考えると本当にこの本を読むと、でもね、世界のいろんな人っていうのは、ね、あのベルリンの壁が崩壊して、ロシアが、あのあのソ連が崩壊したように、うんまあ、中国の。なっていくと思っているし、し中国人等にもそれをやっぱり恐れてるわけです
2: ね、特に共産党の人っていうのは。はいはい、だから、多分それは違うんじゃないかなと、はい、もっと足
1: 腰は強いって話ですよ、ね、ある意味そうですね、昔か
2: らみんな慣れきっちゃってるので、<笑>そのまま行ってしまうんじゃないか、よく思すねそういうのか歴史を勉強して<笑>なるほど逆にだから中国の人っていうのはもうちょっと自信を持ったほうがいいと自分は思うんですよね。要するに逆に今、のもう軍拡に突っ走ったりとかあるいはその人権活動をやる人なんかを徹底的に潰そうとしたりっていうのは要はその中国のまあいわゆる支配層と呼ばれる人たちの間に西洋化しちゃうかもとて恐れがあるわけですよね。なんか大国になったとかなんだかんだって言われてもまだまだ中国は守りの姿勢だから軍隊をしっかり持っておかないとまた欧米列挙にやられるかもしれないしあれその国内でこう民主化運動が盛り上がって共産党体制がひっくり返るっていうことを一番恐れるからもうその目を積もうとしても躍起になってものすすごいことをやってるわけで僕なんかもうその時大人だから、ね、なんであん
0: な乱暴なことするのかなっていうのが、ねえまあ、ちょっと待ってと。
2: ねね、もう少し我
0: 慢すればなんとかなるんだからってうそうやっって言えば終わりだった話でし
2: ょ<笑><いや><笑>それができなくなっちゃってるのは,は僕はやっぱり中国のもともとのやり方でやってきたらこれ近代にものすごい損をしたわけですよねうもう周りの国から切り取り放題に切り取られてそのことのトラウマがすごくあるっていうだからむしろ逆にそのいや宋の時代から良くも悪くもやってるんだから。そんなに簡単に体制ひっくり返らないですよ、きっとっていうそれが分からないんじゃないかなそれが分からないんですよね。ただその例えば情報の自由とか言論の自由ってことにものすごい警戒すいうのはそこですよね,で,すねでも、それはやっぱりもう例えばソビエト連邦がペレストロイコでひっくり返ったのはかなりもうガタが来てていたところに、ね、あのペレストロイカをやってひっくりーあのグラスの土をやってひっくり返ったわけで。今は中国は絶好調だと言われていて<笑>なおかつそういう経済の自由化と政治の自由化がよ、まあ、くも悪くもリンクしないっていうのは宋の時代から伝統なわけなのでそこはなんかこうちょっとでも西洋に似たものを取り入れると例えば言論の自由だとかあるいは結社の自由だとか情報自由な情報発信とかちょっとでも取り入れたらひっくり返るかもしれないかも,いも全面的に潰すっていうようなことをやること自体が伝統っ
0: ていうのは作った。そう北京田園コースっていうね、まあ、あの中国の映画会社があって、はい、そこのね所長の息子田総、はい、ソウソウっていう男がね、はい、要するに文化大革命を描くわけですよ。ああなるほど。これでこれをね、まあ、スタジオジブリを作ってくれた徳間公開っていうのがね、はい、支援してその映画作っちゃって、は
2: い、徳間は相当あの日中交流
0: には力がか、ね、かったんですそれでその田総ソ,ーソーにねに、はい、お金あげるからそれ作りなっ,ってーでテーマは文化大革命だって言って。なるほどで東京国際映画祭にに呼んででそれをグランプリにしちゃうわけですよすごいですねこれはね、うん、大変な事件なるほどあの結果今日に至るもその青いタコは中国で公開されないんですよ、うん、そして田園曹操っていう男はね3年間撤去<笑>もうね中国から外に出られなかった
2: うん、うん、まあ僕いろいろあってその人とも会ってねいろんな話したんですけどねそこまでやらなくたってよくも悪くも今の体制は千年間伝統あるんだからそんなにひっくり返らないんだからそこまで警戒しないでもうちょっと自由にやっていきましょうよって逆に自由にやればやるほど中国という国は今、名声が高まるわけですからというふうにやっぱり言いたいですよね要するに西洋だから逆に言うとそうなんですよなんかこう西洋化じゃなくて中国化だとか言ってるとなんかお前はこう中国万歳主義者なのかと。中国は今のままでいいですみたいに言いたいのかって言われることはうそういうわけじゃ全然ないむしろその西洋化になったらうちの国はつ潰れるからだめになるからといってあの徹底的にああいうことをやって中国の歴史の中で見てもあの非常によくない状態に今なってるわけじゃないですかだったらそうじゃなくていや西洋化じゃなくて中国化のまま行くって道もあって。その道の中でできることというのはいくらでもあるって今より改善していく道はいくらでもあるんだからまあ中国の人はもうちょっとそこ自信を持ったほうがいいしいい意味で逆に言うとその周りの国というのもこうお前ら西洋化しろよって言ったら絶対聞かないわけですよねそういう言い方は聞いてもらえない,っていだったらそうじゃないやり方でむしろそ,のそれこそ文化の交流というのもその一つの手段だと思うんですけれどもそのまあ褒め殺しという言葉を使いましたけれども中国さん、すごいと。あんた1000年前から同じ体制でずっと続けていてだけどね例えば映画だとこういうことがあったん
0: ですよう、はい、こういうことっていうのはね要するに第5世代の映画監督たちが出てきた時中国のウェーブですかそうするとね結局何を描いたかってったら近代化の矛盾うんやっぱり近代化しようとしてそこに出てくるそれをどう解決するかっていう映画ばっかもそう西洋の価値観の中で映画作ったんですよねでそれが世界中の映画祭で賞を取りまくった、うん。すごかったですよね、一時期そう。あれってね。やっぱりその自覚がない証拠
2: ですよね。いや、僕はそうとは思わないですよ、必ずしも。そうですか。その、例えば、なんて言うんですかね。ジャイモ,、ね、ャイモとかあとって、チェンカイコーン開口とかですね。作品を見ても。ある意味自分の国を相対化するための軸として西洋化というものを持っていることはこれは日本の知識人もそうですけれども極めて重要なことで別にあの西洋化に価値がないという主張は全くしてないですから自分の場合もただ問題はそのだからといって世界が均一に西洋化していくことができるのかというとそれはそんな単純な問題じゃない,い西洋化というものを自分の国を見る鏡に使うことはできてもすべての国がそれに合わせることが可能かっていうとこれはなかなか難しいし、無理があることを強行しようとすると必ずどこかで反動が来るわけですよ。そこを何とかしてやってあの乗り切っていくことが大事なんじゃないかなというふうに思いますね。政治的にはこう集権化して不自由になるんだけれども経済的には自由放任だっていうふうにあの説明しましたけれどもなんでそうなるかっていうとまあいそれが一番効率がいいからなわけなんですよね。あんだけたたっ広くて人口が山ほどいるともうその権力を統一することはできてもこう経済社会の隅々まで国が支持して<笑>全部あの社会の底辺まで国が管理しますってことは本来できっこないわけですよね毛沢東はそれを目指して挫折したわけですけれどもだったら何をやるのがいいかというとうするにもう権力は統一しておくがじゃあ、その権力に誰がつくかといったらもう自由競争であんだけたたっ広い国で山ほど人口がいれば。天才が何人かか絶対いるんだから意味決ままってますよねそういうやつをこう引っこ抜いてこれるような仕組みさえキープしておけばあとはざるな支配でいいっていうのがこれ中国の伝統的なやり方で家去ってまさにそれなんですよね家去の特徴っていうのはこれ教育しないで試験だけやるっていう試験やりますよとだけ言って教育は民間に全部任せてそしたらなんかすっげえ村に一人の振動みたいなやつが勝手に受けてくれれば何人かは絶対もう超絶級の天才がいるだろうと。そういうやり方でやってきたわけなんですよね。中国がアメリカをそ,のそれこそ経済力で追い抜くんじゃないかとか軍事力で追い抜くんじゃないかっていうふうに言われてますけれどもやっぱり一番ネックに合ってるのはそこですよねそのアメリカの場合はそこでこう自由な国だから世界中から来るよって政治的にも自由言論も思想も自由な国だから世界中からみんな来るよってだからそのハリウッドだって亡命ユダヤ人が相当作ったわけですよねヨーロッパにいたらもう差別されて不自由な人がアメリカに行けば自由,にある自由があるからって言って渡っていってあのアメリカンカルチャーを作っていった。だにそそううですすね逆に言うと中国は今のままだとそれがでできないですよねだからそれが中国家のまあ多分一番最後に頭打ちになるところで逆に言うと日本が中国に対してやっぱりその今は誇れるしプレゼンスにできることっていうのはそれこそやっぱり表現の自由があるからこれだけそれこそ漫画にしてもアニメにしてもそれこそ追いつかれてきているといってもまだまだ豊かなものを持ってるわけで逆に言うと日本人って。自分の魅力がどこにあるのかに気づかないで潰してしまおうとしちゃったりしますでしょ
1: いだからクールジャパンとか言ってるんですけどなんでクールジャパンなのかっていうことをもっと研究した方がいいと思うんですよクールジャパンの原,因の原因の部分を守ったり強化するってことをやるべきで,そう,で、ね、そうしたら明らかにその中に表現の自由っていうのは入ってきます世界的に見たら入ってきますよねそれで日本でこんなに文化発展したのは。
2: なんですけれどもなんかこう出すと恥ずかしいからじゃあポルノチックなものは規制しようとか、どんどんそんなことばっかりやってこう自分の良さの根源を自分で殺しちゃってるわけですよね
1: 。そうですよね。
2: だからむしろこう日本に来ればどんな表現でも自由にできるって言って世界中からクリエイターが集まるようにしなきゃいけないのに、逆のことをやっちゃってるわけですから。だからそれがある意味中国化しちゃってるわけですよね。それこそせっかくそこでなら。中国じゃなくて日本でしょってやっぱり言える要素があるのに他の部分では中国にどんどん追いつかれちゃってきてるのにこうほっとけば中国に追いつかれるところでこだわって逆にこれは中国になくて日本の魅力ですよって言えるところを自分で潰してしまったらそれはせわないわけですよねあのこの本の中でも書きましたけどあの中国文明とか中華文明とかも言われているものの個性ってもともとは
1: 使い方を作り
2: 手が限定しないところにあったんだろうと思うんですよ
1: 。語語とかの読
2: み方なんて全然別で、うん、発音なんかもバランバランなのに文字だけ同じだから、うんうん、読み方はあなた方の自由でいいですっていうもう勝手に使ってくれていいから同じものを使ってくださいっていうのがこれ漢字というもので逆に言うとそれがあったから。あれだけもうその北と南だったらもうなんか発音めちゃめちゃ全然違うはずの人が一つの国で長いことやってこれたわけですよね昔からそれはやっぱり日本人ってこう下手なのかなっていう気がしてましてあのやっぱりあの日本文化を教える学部で教えてるんですけれどもそうするとやっぱり例年何人かはそういうことクールジャパンとか。アニメとかマンガとかサブカルチャーであの卒論を書く子っていうのが、まあ、例年必ずいるんですけれどもね昔あのー、福坂なんかで入った子がまあそのクールジャパン現象を取り上げても欧米でもアニメファンいっぱいいますみたいな感じのことを言ったんですけれどもまずそこでびっくりしたのがその欧米のファンが勝手にこう字幕をつけたりとか改変したりとかするとそうすると元のアニメのニュアンスとずれることがあって。けしからんみたいな
1: <笑>。
2: けしからん<笑>。けしからん。け<笑>しからん,なん、ね。の,のーな方向でこう
1: 。そうするものだから。かね、本当にけしからんのかな<笑>っていう風にそ。それね、あの、ね、例えば、ニコ動とかにあ、あの、外人が来てね、はい、あの、英語とか中国語で書き込みをすると、けしからんになる<笑><笑>。日本日本のサイズなんだから、日本語で書けっていう、なんかね、そういうね。意識ありますよね。日本のそうそうそうそうだと、
2: それはもう<笑>。<笑>世界で見られるっていうことはもう多種多様な文化の人が勝手に解釈し出すっていうことなわけだからそれほどだって国内レベルで言えば二次創作ってそういうものだったわけですよね。もう勝手になんかこいつとこいつカップルにしちゃおうとか勝手に続編書いちゃおうとか番外編作っちゃうってことでやっていてそれことに国際化したらそうなったってだけじゃないの
1: で面白いっておもしいのはあのそこであの勝手にその海外のオタクも日本のものは勝手に字幕つけるわけじゃないですか、うん、あの要するにねオタクの行動ってあの世界的に、ね、すごい似てるんですよだから日本人のオタクっていうのも、まあ、あのあの YouTube とかもねなんかあのあの最初の1年間ってあのアクセスの半分が日本だったって言われてるんですよねでツイッターもそのあの一番の世界でツイッターが入ってる国は日本だって言ったって言われて<笑>ツイッターの日本での部分で2回起こってるんですけどもど一番最初の部分はツイッターがあの登場した年なんですよその年にあのこれは面白いっていうの日本でー流行っていて、うん、で行ったらそこで下火になってからもう1回23年前にもう1回流行ったんですけどもあの大体あ,のあ,のあとウルティマンオンラインでネットゲームもそうですしで世界で流行ってるネットサービスって全部日本のオタクが最初に発見してるんですよ<笑>言語の壁を乗り越えてはいいわけです、ね、でそしてあの日本のオタク文化が好きなあの外国人も勝手にあの日本語っていうあのバリアを乗り越えて日本,<笑>日本のものを持っていってるわけじゃないですかでそうするとやっぱ日本の文化っていうのの普遍性っていうのってあのむしろあの日本のあの日本人に似た感性を持ってる人間がどんだけに男にお得に似た感性を持ってる人間がどんだけその世界にいるのかに依存してるんじゃないかなって
2: いう,う,う,こう意外といると思った方がいいですねだからその、はい、中国の場合はこう西洋的な自由を認めたら自分の国の体制が潰れるって思い込まないでもうちょっと自信を持った方がいいのと同じように日本の場合はこう日本人はどうせ特殊だから世界で正しく理解されないってこう思い込むんじゃなくて似たやつは意外と世界中にいるぞと。が一億三千万が
0: 行けないと思ってるんですよ。ああ、それ人口のサイズが良くないってことですか？だってそれでね、例えば映画だったら国内で紹介できちゃう
2: 。ああ、それは、ね、成立しちゃうんですよ
0: 。ドメスティックでいけちゃうから逆に。だこれがね、五、うんね、千万人になればもうそれはできなくなるから
2: 、うんうんうんうん、外国に行かざるを得なくなるんですよ。うんうんうん、じゃあ韓国化した方がいい<笑>そうそうそう。人口サイズをもうちょっと減らして。あるいはもっと増えちゃうか。ああ、なるほ
3: ど、うん。歴史の解釈は様々です。時代とともに新たな発見も生まれます今年三十三歳の若き歴史学者が探求する真実とはヨナハ純著中国化する日本日中文明の衝突千年史は文芸春秋社から出版されています
0: ナルシカと、うん、ラピュタの解釈も面白かったですい
2: や気持ちいいですね。<笑>えーうう怒られるんじゃないかと思ってドキドキ
0: しながらあのやってきていや僕が提供したものはそれを見た人がどういうふうに解釈しようが。それはもういろいろあるもんだと思ってるんで僕の立場だとね中華文明
2: 的ですね<笑><笑>僕だから大
0: 体怒んないんですけれどねあ<笑>よかったですだから逆にその、うん、なんか一部の人は怒るでしょうけどね
2: <笑>、ま、めちゃめちゃ怒られラジオで怒られたりとかするのをこう学生に聞かれて僕はたら<笑>なたかあの先生偉そうにこんなこと授業してたけどなんか作った人に聞いたらめっちゃ怒られてたよみたいな<笑>普通に後ろ指さされて僕は生きていくのかな,みたいない
0: のジブリの作品ってね DVD っていうのがビデオまあ、はい、今ディズニーさんにやっていただいてるんですよね、はい、そしたらね
3: 来週もヨナハジさんをお迎えしてお送りします<音楽>鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルトディズニースタジオジャパン、ジャル、町のホットステーションローソン、朝日飲料、日清製粉グループ、立ち止まらない保険 MS&AD、三井住友海上、AU の提供でお送りしました。ジャルとスタジオジブリは。空を飛ぶプロジェクトをを実施中空を飛ぶことのロマンを伝える素敵なプログラムを展開しています空への尽きない夢を感じてください詳しくは「JAL 空を飛ぶ」で検索